0: Unter 2 der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
1: Ihr Einminüter zur Frage: Ist Ihrer Meinung nach ein Leben ohne soziale Medien überhaupt sinnvoll?
0: Also, ich kann es auch auf drei Sekunden machen. Dann heißt der Satz: Denken ist wichtiger als Twittern. Hey Felix, das war Herbert
1: Brandl. Was ist alles wichtiger als Twittern? Zähneputzen ist wichtiger als Twittern. Atmen ist wichtiger als Twittern. Steuererklärung machen ist wichtiger als Twittern. Trinken ist wichtiger als Twittern. Ein Buch lesen ist wichtiger als Twittern. Zeitung lesen ist wichtiger als Twittern. Zeitung lesen? Ah, oh, oh, das ist gut, das ist sehr gut. Ähm, ähm, über digitale Erlösmodelle nachdenken ist wichtiger als Twittern. Gesundheit ist wichtiger als Twittern. Fensterputzen ist wichtiger als Twittern. Ach ja, und investigativer Journalismus ist wichtiger als Meinungsjournalismus. Liebe Grüße. <lacht> Ach ja, und noch was, was wichtiger als twittern ist, unter zwei der Medienpodcast. Genau, damit fangen wir jetzt an, die neue Folge. Über was werden wir nun sprechen, Felix? Über fehlendes Vertrauen in den Journalismus, mal wieder geteilt in zwei große Themenblöcke. Einmal geht es um Dirk Gieselmann, der nicht so ganz sauber gearbeitet hat in seinen Stücken und dann um eine Studie, in der gefragt wurde, wie sehr vertrauen denn Mitarbeiter von großen Tech-Firmen eigentlich in die Medien? Vorher aber die Meldungen. Der Deutsche
0: Journalistenverband und Medienpolitiker von SPD, FDP und Linke fordern ein Presseauskunftsrecht für den Bundestag. Nach einer Klage des Berliner Tagesspiegels hatte das Bundesverwaltungsgericht im Oktober vergangenen Jahres entschieden, dass nur Verwaltungsinformationen für Journalisten zugänglich sein müssten. Protokolle und Beschlüsse nicht öffentlicher Gremien und Debatten werden damit Journalisten vorenthalten. Die SPD-Fraktion erarbeitet gerade einen Entwurf, nachdem ein Ausschluss von Informationen nur im Einzelfall zulässig sei, wenn schutzwürdige Interessen etwa mit Blick auf den Mandatsentzug den Informationsanspruch überwiegen, sagt der medienpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Martin Rabenus dem Tagesspiegel. Der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall sagt der Zeitung, das Urteil zeige, wie dringend notwendig eine gesetzliche Regelung zum Presseauskunftsrechts auf Bundesebene sei. Es ist zu hoffen, dass diese herbe Niederlage für die eigentlich notwendige Transparenz des parlamentarischen Geschehens keinen Bestand hat, sondern vom Bundesverfassungsgericht korrigiert wird, sagt überall weiter. Die Union sperre sich bislang gegen ein entsprechendes Bundesgesetz,
1: schreibt der Tagesspiegel. Allerdings sei im Koalitionsvertrag eine Stärkung der Presseauskunftsrechte verabredet worden. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire will eine Digitalsteuer für Internetgiganten einführen. So soll Frankreich ab 2019 3% Steuern erheben auf alle Umsätze, die mit Internetwerbung und Datenhandel in Frankreich erzielt werden. Treffen soll das vor allem die großen Konzerne ab einem weltweiten Umsatz von 750 Millionen Euro und mindestens 25 Millionen Euro in Frankreich. So werden die Steuern in dem Land erhoben, in dem sie erwirtschaftet werden und nicht mehr dort, wo die Firma ihren Sitz hat. Le Maire will so Druck aufbauen, um Steuern an die globale und digitale Wirtschaft anzupassen und Steuervermeidung zu verhindern.
0: Das ursprünglich in Deutschland von Zeit Online gestartete und vergangenes Jahr ausgeweitete Format Deutschland spricht wird noch größer und wird dieses Jahr europaweit von 16 Medien veranstaltet. Bei dem Format Europa spricht beantworten Interessierte sieben über die Landesgrenzen hinaus polarisierende Fragen, beantworten ein paar kurze Fragen zur eigenen Person und werden dann einem Gesprächspartner, der die Fragen möglichst gegenteilig beantwortet hat, zugeteilt. Am 11. Mai sollen sich die zugeordneten Gesprächspartner dann treffen oder per Videotelefonat zugeschaltet werden und gemeinsam über die Landesgrenzen hinweg diskutieren. Die 1-zu-1-Gespräche finden vor der bevorstehenden Europawahl statt. Die veranstalteten Medien sind beispielsweise Kapital in Bulgarien, Fsin in Griechenland, die Financial Times in Großbritannien oder
1: Helsingin Sanomat in Finnland. Bettina Schausten ist seit dem 1. März die neue stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles im ZDF. Sie war seit 2010 Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Schausten rückt in die neue Position auf, nachdem Elmar Thewissen die Stelle seit 2007 innehatte und zum 1. März Leiter des ZDF-Studios in Washington wurde.
0: Der Streaming-Anbieter Spotify baut seine Position im deutschen Podcast-Markt weiter aus und führt zwei neue Talkformate formate ein. Der Journalist und Autor Friedemann Karik unterhält sich mit Gästen in seinem Podcast Friedemann und Freunde. In der ersten Folge ist die Moderatorin Janine Michaelsen zu Gast. Angekündigt sind Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert und die Sängerin Leslie Clio. Ebenso soll die Fernsehmoderatorin Paulina Rojinski einen Podcast bekommen, der exklusiv bei Spotify läuft. Spotify drängt mehr und mehr in den podcast
1: und hat erst vor kurzem zwei Podcast-Firmen aufgekauft. Snapchat ist bei den großen Medienhäusern nach wie vor sehr beliebt. Trotz der Kopierversuche von Instagram sehen Spiegel Online, Bild, Sky und seit neuestem auch Funk in Snapchat nach wie vor großes Potenzial, wie Media berichtet. So erreicht der gesamte Tagescontent von Spiegel Online bis zu 400.000 Nutzer. Auch Axel Springer hat sein Portfolio mit wöchentlichen Shows wie Bild Fußball und Drive weiter ausgebaut. Und der WDR produziert für Funk eine zehnteilige Doku-Reihe, die montags und mittwochs auf Snapchat gesellschaftspolitische Themen behandeln soll.
0: So Felix, ich habe für diese Woche mal wieder ein kleines Quiz vorbereitet. Yeah. Äh, <lacht> der Berliner Tagesspiegel hat ja mehrere lokale Newsletter. Neben dem bekannten Tagesspiegel-Checkpoint gibt es auch den Tagesspiegel-Leute-Newsletter. Der Tagesspiegel zeigt ja sowieso auf dem Gebiet auf, wie guter Lokaljournalismus heutzutage funktionieren kann. Beim Tagesspiegel-Leute wird für jeden der zwölf Berliner Bezirke wöchentlich ein Newsletter verschickt. Jetzt möchte ich von dir wissen, wie viele Abonnenten der Newsletter hat. Denn der Tagesspiegel hat da jetzt einen neuen Rekord geknackt.
1: Ah, du weißt, dass ich für Newsletter absolut nichts übrig habe. Ähm, Gerade deswegen ist die Frage doch schön. Ja, ja, ja also ich, es, es gibt absolut nichts, an dem ich mich orientieren könnte. Ähm, das äh, Lokal speziell nur für Berlin, ne? Genau. Also lesen wahrscheinlich eher nur Berliner oder die da mal gewohnt ja, haben. Ja, 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 ja. Hm, lokal Berlin. Ich meine, Berlin ist groß, aber es gibt nicht besonders viele Leute, die Newsletter haben, wenn sie nicht gerade in der Medienbranche sind, lassen wir es mal bei 20.000. Wie viel? 20.000. Okay, das ist peinlich wenig, Felix. Möchtest du nochmal korrigieren? Ich, ich sag dir, es ist sehr weit, sehr viel zu wenig. Okay, okay. Ähm, dann machen wir noch eine 0 dran, 200.000. Das ist ein bisschen zu viel, aber schon in die richtige Richtung. Ja? 150.000 sind es. Stolze Zahl. Das ist, ein, das für, für wow. wow, also für, weißt du, in meinen Augen ist ein Newsletter immer so ein sehr undankbares Medium, deswegen, aber finde ich gut. Ich glaube, ich, ich glaub, nur du magst Newsletter. Nicht? Ja, ja, es, es kann durchaus sein und ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, aber äh, aus dieser Haltung, aus dieser Verachtung des Newsletters kommt diese niedrige Zahl. <lacht>
0: So, wir müssen jetzt mal über Dirk Gieselmann sprechen, der, das möchte ich jetzt schon mal vorweggreifen, kein Relotius 2 ist, wie ich das jetzt schon des Öfteren gelesen habe. Aber dazu später mehr. Dirk Giesemann ist der Journalist, über den wir bei Unter2 schon vor ein paar Wochen berichtet haben, da aber noch ohne seinen Namen, weil er nicht bekannt war. Giesemann ist der Journalist, der einige, einigen seiner Texte, die unter anderem in der Süddeutschen Zeitung, im Spiegel und in der Zeit erschienen sind, sehr viel fantasiert hat. Die SZ, Spiegel und Zeit haben sich mittlerweile auch schon von ihm getrennt. Der Medienfachdienst Media, der den Fall öffentlich gemacht hat, hat nun auch seinen Namen veröffentlicht. Dirk Giesemann ist auch nicht irgendein Journalist, sondern hat sowohl den henry nannen preis als auch den Reporter-Preis verliehen bekommen und war 2018 in der Liste der Journalisten des Jahres vom Medienmagazin auf
1: Platz 3 in der Kategorie Unterhaltung. Also nicht irgendjemand. Ja, das ähm, Schwierige daran ist, also ja, es ist kein zweiter Relotius, aber es hat so eine ähnliche Struktur, finde ich, denn es ist einer, der zu gut war, um wahr zu sein. Das ähm, haben ja auch verschiedene ähm, Kolumnisten geschrieben. Ähm, und in dem Sinne hat, es hat schon was relozius haftes Er wurde mit Preisen überschüttet für Texte, die einfach zu gut sind. Tatsächlich sind die Fehler allerdings andere, denn Relotius hat ja ähm, doch bewusst und sehr aggressiv und in hoher Frequenz ähm, gefälscht und bei Gieselmann war es ja so ein so, so, so ein Vermischen aus, ups, da, dieser kleine Schlendrian, kleiner Zahlendreher und ähm, dann doch wieder ein paar Texte stark verfremdet. Ja, die, die betroffenen Reaktionen
0: haben nach Bekanntwerden des Falls angefangen, Eben die, die Text von ihm zu überprüfen. Die Zeit hat in elf Texten einzelne Fehler, einzelne oder mehrere Fehler gefunden. In einem Beitrag im Glashaus-Blog äh, schreiben die Chefredaktion von Zeit und Zeit Online, dass neben Schludrigkeiten und Unsauberkeiten auch einige Fehler darunter waren, die offenbar die Dramaturgie der Beiträge unterstützen sollten. So hat die Redaktion eine Stelle gefunden, an der Gieselmann Ereignisse von mehreren Tagen zu einem einzigen Tag verdichtet habe. Die Artikel von Giesemann hat äh, die Zeit aber sehr spärlich mit einem transparenz versehen, wenn man den Hinweis am Ende überhaupt so nennen kann, also er steht auch am Ende des Textes, nicht am Anfang des Textes, wo man denken könnte, ja, gehen wir ein bisschen mehr in die Offensive. Es so steht zum Beispiel äh, zu, einem der, äh, zu einem Text über das Verhältnis von der CSU zur Kirche. Die Redaktion hat die in diesem Beitrag genannten Fakten im Februar 2019 überprüft und folgende Korrektur vorgenommen. Eine Detailbeschreibung der Pfarrkirche St. Andreas wurde korrigiert. Mehr nichts. Also hier ist weder davon zu lesen, dass Giesemann in mehreren Fällen fantasiert hat, noch dass sich die Redaktion von dem Autor getrennt hat. Die Zeit erwähnt in ihrem Glashaus-Blog auch, dass Giesemann beteure, dass alle seine Fehler ohne Täuschungsabsicht entstanden seien. Das ist eine lustige Behauptung, denn wenn man sich die beiden Texte anschaut, die zeitversetzt im Spiegel und im Tagesspiegel erschienen sind, darin erzählt Giesemann, wie er ein junges Mädchen an einer Bushaltestelle entdeckte, das sich verlaufen hatte, wie er es dann nach Hause brachte und wie er sich dabei fühlte. Darum geht es so. Und die Geschichte ist, wie gesagt, im Tagesspiegel schien und im Spiegel, nur mit dem Unterschied, dass im Spiegel, in der Spiegelversion Sommer ist, im Tagesspiegel Winter. Im Spiegel heißt das Mädchen Emily, im Tagesspiegel Annelie. Im Spiegel macht das Mädchen Pirouetten auf einem Parkplatz, im Tagesspiegel balanciert es auf einer Betonmauer. Das könnte ich jetzt noch so ein bisschen weitermachen
1: und es das zeigt, dass hier offensichtlich bewusst Details geändert wurden. Am dreistesten finde ich ja diese phonetische Ähnlichkeit zwischen Annelie und Emily.
0: Ja, äh, Marvin Schade war das ja, der, der den Fall aufgedeckt hat. Und er hat auch ähm, in, in seinem Text dazu entdeckt, dass eben Pirouetten, Parkplatz, Balancieren, Betonmauer
1: auch jeweils zwei Alliterationen sind. Also er hat sich dabei wohl tatsächlich was gedacht. <lacht> ja, das war also in dem Sinne schon eine beabsichtigte äh, Fälschung oder ein beabsichtigter Betrug. Spannend finde ich übrigens in diesem äh, Media-Artikel äh, von Marvin Schade, ähm, im Text oder im, im, im Teaser nennt er ihn noch ähm, freien Journalisten, aber in der Bildunterschrift ähm, zum Artikel heißt er Autor. Was ist es denn jetzt? Ist es ein Autor oder ist es, ist es noch ein Journalist? Das finde ich ist eine spannende Frage, weil er schreibt ja relativ bunte Stücke, er ist auch Buchautor und erzählt da Geschichten. Aber mit Journalismus hat das dann nicht mehr so viel zu tun. Ich glaube, die
0: meisten, soweit ich mich erinnere, haben auf den Autorenseiten steht äh, immer Autor, freier Autor. Ähm, aber apropos Autorenseite, nachdem ich ja vorhin die Zeit dafür kritisiert habe, dass sie sehr sparsam mit Transparenzhinweisen umgeht, muss ich das natürlich hier der Vollständigkeit halber noch einmal ausführen. der nicht nur die Zeit spart, sondern auch andere Medien, für die Gieselmann geschrieben hat, auf der Autorenseite von ZEIT Online ist Giesemann noch ein ganz normaler, freier Autor wie jeder andere. Ironischerweise steht unter dem Gesichtspunkt, das treibt mich an, das, was niemand sieht, muss aufgeschrieben werden. Hm. Ja, das äh, SZ-Magazin hat ebenso spärlich transparent offengelegt, dass Giesemann mehrere Fehler in mehreren Medien gemacht hat. So heißt es beispielsweise unter einem Text, Hinweis der Redaktion, in einer frühen Version des Textes waren vier TripAdvisor-Bewertungen ungenau oder unrichtig wiedergegeben. Also auch nichts Genaueres zu lesen zu Giesemann. Äh, auf der dazugehörigen Autorenseite des SZ-Magazins zeigt sich Giesemann noch als richtig origineller Typ. Da steht, es, steht zum Beispiel unter einem Artikel, Dirk Giesemann wird auf Reisen immer für einen Finn gehalten in jedem Land der Welt, außer in Finnland. Er freut sich über sachdienliche Hinweise, warum das so ist. Und auch bei Cicero und beim Tagesspiegel
1: wird kein Hinweis auf seinem Autorenprofil ähm, genannt. Ich finde das Vorgehen der, der großen Leitmedien, die das ja nun mal sind, ähm, auch relativ fragwürdig. Denn Also ich glaube, ich würde, wenn ich das in der Hand hätte, diese Artikel einfach rausnehmen und da dann ähm, einen Text hinsetzen. Sorry, dieser Artikel von äh, Gieselmann, von Dirk Gieselmann ähm, war unsauber, wir haben ihn rausgenommen. Und auch die Entscheidung, den, den ähm, Namen nicht zu nennen, finde ich interessant. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht, weil er hat nun mal diesen Fehler gemacht, egal wie klein oder wie groß er war.
0: So war das ja auch bei, bei Klaas Relotius dann irgendwann. Also erst haben sie das online gelassen äh, und eben gleich einen ähm, Disclaimer geschrieben, dass sie die gerade prüfen. Und nachdem sie es geprüft haben, haben sie sich dazu entschieden, alle runterzunehmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei ihm unbedingt der Fall war, war äh, der Fall sein muss, weil die Redaktionen haben die Texte ja jetzt geprüft. Sie sind damit, glaube ich, auch äh, schon fertig. Ähm, und es sind jetzt wirklich nur, da ist eben der Vergleich zu Reload, ist eben viel zu groß gegriffen, weil es ja es sind kleinere Fehler. Es sind Fehler, es sind Manipulationen, aber sie sind viel kleiner. Und wenn die, wenn die, wenn die verschiedenen Medien das geprüft haben und mit Sicherheit sagen können, so ist es jetzt richtig, kann man den ja online stehen lassen, oder?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wo ist, wo ist so der Schwellwert zum hundertprozentigen zum Betrug am Leser, um das mal so plakativ zu sagen. Und wo kann man sagen, ja, kommt Flüchtigkeitsfehler. Aber das Problem Aber was, ist da was eben... Man,
0: was, man, was man auf jeden Fall, finde ich, machen sollte, wäre das möglichst transparent und offensiv nachstellen, man am Anfang des Artikels und sagen, hey, wir haben uns von dem getrennt, er hat viele Fehler gemacht, nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Medien, Ich wenn das ein Zug dem man äh, dem, dem Leser
1: gegenüber machen sollte. Ich finde das bei diesen Texten immer so ein bisschen zynisch, ähm, wenn sie dann korrigiert werden, das hat immer so ein bisschen was von nochmal hinterher drüber kehren, ähm, wobei einfach jeder, der das dann liest, weiß oder beziehungsweise nicht weiß, ähm, ob, er, ob er dem noch glauben möchte, unab äh, ganz unabhängig davon, ob es dann korrigiert ist oder nicht, weil wenn man dann diesen Text vor der Nase hat und weiß, ja, das ist der Text, in dem geschludert wurde. Ich glaube, es wäre für, für das Image, also jetzt aus einer PR-Sicht gesprochen, besser alles, was mal nicht gestimmt hat, darunter zu nehmen. Ähm, zumindest äh, in der Hinsicht, äh, dass es Texte waren, in denen absichtlich mhm. äh, gefälscht wurde.
0: Ja. Du hast ja auch angesprochen, dass die dass die Medien, keine der Medien selbst haben den Namen von, von Giesemann genannt, außer eben der Media, der den dann aufgedeckt hat. Ähm, das finde ich auch nochmal interessant, weil sie ja auch irgendwie so mal argumentiert haben, ja, wir wollen das weitere Berufsleben, das ist jetzt paraphrasiert, das weitere Berufsleben äh, von Giesemann irgendwie nicht ruinieren oder so. Aber es ist ja für jeden Arbeitgeber interessant zu wissen, dass dieser Journalist oder dass ein Journalist sehr viel fantasiert hat.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das nicht die äh, Methode ist, um ihn für sein weiteres Berufsleben zu schützen, denn wir wissen, die Medienbranche ist ein, ein Dorf, ein Nest, um das nicht zu sagen. Und das Einzige, wovor er geschützt wird, sind die Leser, die den äh, Namen dann nicht kennen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder in der Medienbranche spätestens nach drei Tagen wusste, wer diesen Artikel geschrieben hat. Marvin
0: Schade hat in, in seiner Recherche, ist auf einen sehr interessanten Text von Giesemann gestoßen, der im Juli 2017 im Zeitpunkt. Magazin erschienen ist. Er heißt Mein Leben als Igel und an einer Stelle entlarvt Giesemann sich ziemlich selbst. Ich lese das mal kurz vor. Meine Schüchternheit reproduziert sich immer wieder selbst durch den Vergleich mit der erschlagenen Zahl von anderen, die besser, größer und schöner sind als ich. So ist es auch beim Schreiben, das durch einige bizarre Zufälle zu meinem Beruf geworden ist. Irgendwann denke ich, muss doch auffallen, dass ich dieses Handwerk gar nicht recht beherrsche. Seit über zehn Jahren lebe ich nun schon von dieser Angst aufzufliegen. Wenn ich auf meine Ausrüstung schaue, ein Notizblock, ein Diktiergerät stifte, kommt sie mir vor wie
1: Karnevalrequisiten. Ja, das ist äh, äh, zynisch passend. Ich finde das, ähm, also diese Unsicherheit, das finde ich, könnte, könnte ein Schlüsselfaktor sein. Ich bin mir sicher, es gibt noch mehr Leute, die äh, irgendwo äh, gemurkst haben in ihren Texten. Und Wahrscheinlich. Ich, und ich glaube, dass diese freie Mitarbeit das große Problem ist, da dann äh, Fristen einzuhalten und sonst vielleicht nicht mehr beauftragt zu werden. Ich glaube, wenn die Leute einfach ein Haus hätten, äh, von dem sie wüssten, dass es immer hinter ihnen steht, auch wenn sie mal länger brauchen dann würde sowas gar nicht passieren.
0: Dahingehend fand ich auch interessant, äh, was äh, Marvin Schade, als er den Spiegel angefragt hatte, gefragt hat. Nämlich er äh, schrieb, ähm, können Sie ausschließen, dass Giesemann die Spiegelversion auf
1: Wunschdruck
0: der Redaktion verändert, angepasst hat?
1: Das ist eine berechtigte Frage, finde ich.
0: Naja, ja, es ist eine steile These auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja so grundsätzlich... Was auch nach Helotsius aufkam, diese Debatte, ähm, inwieweit muss alles szenisch perfekt dargestellt sein, gibt es diesen Erwartungsdruck aus der Redaktion, inwieweit sind Redaktionen so flexibel mit, hey, aus der Sache hat sich jetzt keine Geschichte ergeben, dazu kann ich euch jetzt keinen Text liefern oder gibt es diesen Druck, Ey, wir haben das mit dir besprochen, du musst jetzt liefern.
1: Ja, ich glaube, dass Gieselmann und auch Relotius da einfach ein Symptom von redaktionellen Praxen äh, und Handlungsmustern sind, ähm, denn es gibt eben nicht immer die perfekte Geschichte und das ist ja auch, also Journalisten sollen ja irgendwie äh, Informationen kommunizieren, auch bei so bunten Stücken, äh, die aus der Welt gegriffen sind, die irgendwo vor einer Haustür stattfinden könnten und keine Geschichte ist perfekt auf dieser Welt und sich davon zu verabschieden und das alles äh, möglichst schön zu schleifen. Ich glaube, das wäre ein äh, guter erster Schritt.
0: Zu guter Letzt vielleicht noch, äh, du hast das vorhin schon angesprochen, ich noch nicht. Ähm, du, 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 hast, du siehst irgendwo eine, eine, eine Pest in, oder einen Vergleich zu Relotius. Ähm, ich finde, man kann den Fall Giesel, Gieselmann nicht Relotius 2 nennen, wie zum Beispiel, dass der ehemalige faz, eh, FAZ rausgeber Müller-Fugt getan hat, ähm, Natürlich, es gibt Parallelen. Ähm, jedoch ist das, was Klaas Relotius gemacht hat, ein ganz anderes Ausmaß, eine ganz andere Dimension der Sache. Natürlich, ähm, wir können nicht jeden Journalisten, der Fehler gemacht hat und äh, Dinge fantasiert, in die, in die Klaas Relotius-Skala einordnen. Das heißt aber nicht, dass Giesemann journalistische bzw. nicht journalistische Arbeit nicht zu kritisieren ist. Das ist sie auf jeden Fall. Aber ich sehe da nicht so richtig, dass Klaas Reluzius 2 zu nennen.
1: Ja, also, wenn man das gesamte Bild anschaut, dann kann man da sicher nicht von einem Reluzius 2 äh, sprechen, aber wie du schon gesagt hast, es gibt Parallelen. Und mit Sicherheit, mit Sicherheit hat äh, Dirk Gieselmann dem Journalismus da keinen Gefallen getan, sondern vielmehr wieder ein bisschen Vertrauen äh, zerstört. Und äh, Vertrauen zum Journalismus, das äh, ist auch in einer Studie neulich in den USA abgefragt worden.
0: Ja. Die, die, die großen Tech-Unternehmen wurden ja in letzter Zeit oft stark von Medien kritisiert. Genauso kritisch beäugt werden manche Trends wie künstliche Intelligenz oder selbstfahrende Autos. Und BuzzFeed News hat dazu nun eine Umfrage durchgeführt. Da hat 1000 Mitarbeiter von einem recht breiten Feld an Tech-Unternehmen befragt, wie sie zu Medien stehen. Und was genau
1: zeigt uns diese Studie denn?
0: Zum Beispiel, dass über 50 der Befragten in dem Statement zustimmen, dass Donald Trump recht hat, wenn es darum geht, dass Medien Falschnachrichten produzieren. Dem stimmen sie dann, also mehr als 50, über 50 Prozent der Befragten stimmen in dem Statement teils zu oder stimmen sehr zu und schaut man sich an, wie die amerikanische Bevölkerung das gleiche Statement einschätzt, sind es nur 42 Prozent, die dem teils oder sehr zustimmen. Betrachtet man die Ergebnisse nach Alter und Unternehmensumsatz, äh, zeigt sich, dass ältere Mitarbeiter, Mitarbeiter von großen größeren Firmen und Mitarbeiter von Firmen mit einem Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar eher ein negatives Bild von Medien haben als jüngere Mitarbeiter, Mitarbeiter von kleineren Firmen und Mitarbeiter von Firmen. Äh, die einen geringeren Umsatz als eine Milliarde äh, Dollar machen. Zudem haben männliche Tech-Arbeiter
1: eher ein positives Bild von Medien als ihre weiblichen Kolleginnen. Das Interessante ist ja, also es wird hier schon ein Bild gezeichnet, dass die ähm, Alten eher so ein bisschen, ich sag mal, die grummeligeren Leute sind. Ähm, tatsächlich ist es dann aber so, wenn man sich diese, diese Tabellen anschaut, da gibt es eine Frage, die heißt wie oft, wenn überhaupt, nutzen sie folgende Medien als, als, als Quellen, um sich zu informieren. Und da steht dann ganz oben ABC News mit 82%. Und das ist doch relativ viel mit dem Hintergrund, dass ABC News ja ein relativ liberaler und offener Sender ist. Und BuzzFeed News übrigens da, also die, die die Studie in Auftrag gegeben haben, sind bei 71%. Und dann irgendwo relativ unten... Ähm, als Schlusslicht hätten wir Recode mit 31
0: Außerdem denkt knapp jeder Vierte, dass die Medien zu feministisch, feministisch seien. Genauer gesagt sind es 38 und in der Bevölkerung sind es im Gegensatz 39 Und ebenso finden 41 der Männer, dass die Medien zu kritisch gegenüber weißen Männern geworden sind.
1: <lacht> der weiße reiche Mann ist gar nicht so böse. Ähm, dann gibt es noch eine, 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 eine Frage, die ja wissenschaftlich so, so halbgar ist. Also Es wird hier gefragt, ähm, äh, halten Sie die folgenden Medien für vertrauenswürdig oder nicht vertrauenswürdig? Und das Spannende daran ist, das wurde dann aufgeteilt zwischen sehr vertrauenswürdig, vertrauenswürdig, neutral, ähm, nicht vertrauenswürdig und gar nicht vertrauenswürdig. Interessant ist bei den Ergebnissen, dass dann als, als ähm, Ergebnistabelle die zwei oberen Boxen, also vertrauenswürdig und sehr vertrauenswürdig, zusammengenommen wurden und dann allerdings kein kompletter äh, Table der Zahlen veröffentlicht wurde in der Studie, was denn die anderen Zahlen sind. So kommt man hier dann auf das ähm, Ergebnis, also was vertrauenswürdig und oder sehr vertrauenswürdig ähm, äh, zusammengerechnet am meisten ist, ist das äh, Forbes Magazin mit 84% und äh, Buzzfeed eher so mittelmäßig mit 65%. Spannend wäre hier dann natürlich äh, zu wissen, ähm, wie diese Einzelergebnisse ausgesehen hätten. Ob BuzzFeed da als Auftragsgeber zum einen ähm, dann eher so im mittelmäßigen Jahr schon vertrauenswürdig oder tatsächlich sehr vertrauenswürdig gewichtet ist. Und mit 65% ist das auch eines der schlechtesten Ergebnisse. Es gibt noch The äh, Slate mit 64%, das ist das Schlechteste und äh, BuzzFeed dann quasi auf dem vorletzten Platz mit 65%. Prozent.
0: Interessant finde ich auch noch, dass nur die Hälfte denkt, dass die Journalisten Ahnung hätten von den Firmen, über die sie berichten. Dass, dass Tech- und Medienjournalisten oft nicht alle Hintergründe und Bewegungen kennen, wird ja auch das Öfteren hier in Deutschland von Journalistenkollegen
1: selbst kritisiert. Das mal als Anmerkung. Naja, das würde ich denen aber durchgehen lassen, weil diese Tech-Firmen sind ja maximal verschlossen und lassen sich ja unter keinen Umständen in die Karten blicken. Das hängt ja schon beim Gewinn an. Und dass man da nicht alles wissen kann.
0: Yeah. Hm. Interessant wird es auch, wenn es um, um Leaks geht und äh, da teilt sich äh, das Lager fast mittig in diejenigen, die finden, Mitarbeiter sollten mit den Medien sprechen und in diejenigen, die finden,
1: dass man nicht die Medien informieren sollte. Und zum Schluss stellt sich da noch so ein bisschen die Frage, hat uns diese, diese Studie was gebracht. Also es war das erste Mal, dass so eine Studie gemacht wurde und in einer wissenschaftlichen Arbeit würde dann würde man dann unter, unter ähm, Fazit noch Anschlussforschung empfehlen. Das wird hier nicht gemacht. Hier werden nur ein paar Tabellen rausgelassen. Äh, äh, raus, äh, es sind ein paar interessante Schlüsse, die aus den Zahlen geschlossen werden, die du gerade genannt hast. Aber insgesamt finde ich diese Studie tatsächlich relativ fragwürdig. Da ist noch Luft nach oben, was die, was die Transparenz angeht.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, aber trotzdem ist es so äh, man ganz
1: interessant, sich so durch die Ergebnisse zu scrollen. Mhm. Es gibt noch weitere Ergebnisse und damit kommen wir zu unserem äh, Klicktipp. Denn die Website algotransparency.org hat versucht, den YouTube-Algorithmus zu verstehen. Beziehungsweise, was die Recommended Videos auf YouTube sind. Die recommended Videos, das sind die, die man rechts neben dem eigentlichen YouTube-Video bekommen hat, äh, angezeigt bekommt und ähm, diese Plattform versucht herauszufinden, äh, was da denn äh, genau dahinter steckt und welches Video basierend auf dem, was man schaut, als nächstes kommt und äh, deswegen empfehle ich euch, euch mal auf algotransparency.org zu gehen, da kann man dann schön ein schönes Datum eintippen und einen Kanal oder ein Video und dann, äh, oder ein Thema und dann äh, rausfinden, was der Algorithmus einem zu diesem Video thematisch ausspucken würde. Als Leseempfehlung
0: geben wir euch eine Reportage aus der aktuellen Zeit über Lokaljournalismus mit auf den Weg. Martin Machovex, dessen Name ich zwar nicht richtig aussprechen kann, aber den ich sehr für seine Artikel schätze, hat eine Zeitungsausträgerin auf dem Land begleitet. Dort könnte das Erhalten von, von den täglichen Zeitungen früher oder später zum Problem werden, dass sich für die Verlage schlichtweg nicht lohnt. Das wird zu teuer, wenn auf dem Land nur wenige Einwohner auf einem großen Gebiet wohnen und dort dann wenige Zeitungen ausgetragen werden müssen, ist das einfach eine teure Angelegenheit. Und ähm, der Zeitjournalist, dessen Name ich jetzt nicht nochmal versuche auszusprechen, mhm. hat das äh, in seiner Reportage beschrieben.
1: Und damit kommen wir zu plus minus unserer Medien-Highlights und Lowlights der Woche. Womit fangen wir an? Ich frage mich jede Woche, wieso du mich äh, wöchentlich fragst, mit was wir anfangen, weil wir jedes Mal mit dem Gleichen anfangen,
0: mit dem Ziel... Das ist so unser Catchphrase, ...mit du? dem Ziel, positiv aus dem Podcast rauszugehen. Ähm, von daher äh, mit dem Negativen, um deine Frage zu beantworten. Vielleicht äh, könnt ihr euch noch erinnern, wir hatten es irgendwann mal im Nebensatz von der Recherche des Zeitmagazins zu einem rechtsextremen Unternehmernetzwerk im Raum anklamm. Der Gemeindeverband Anklammerland der CDU hat nun eine gemeinsame Stellungnahme der CDU-Kandidaten für die Stadtvertretung der Hansestadt Anklam in Bezug auf die Recherchen zu dem rechten Netzwerk veröffentlicht. Darin schreiben sie auch die folgenden bemerkenswert presseverachtenden Sätze. Wir finden es sehr bedenklich, dass sogenannte Journalisten nach Anklam kommen und gezielt negativ über unsere Stadt berichten. Insbesondere von der Zeitschrift Die Zeit wurde in der Vergangenheit immer wieder sehr schlecht über unsere Stadt berichtet. Es wurden weder die positiven Stadtentwicklungen nach dem Boom der Wirtschaft hervorgehoben. Die ganze Stadt und ihre Entwicklung wurde in ein braunes Licht gestellt. Weiter heißt es in wütend großen Buchstaben, wir lassen uns unsere Stadt nicht schlecht reden. Um dem Ganzen noch das Sahnehäubchen aufzusetzen, ruft die CDU gar auf, sich klar gegen die Macher der Reportage zu positionieren und zu zeigen, dass, Zitat, wir uns so etwas nicht bieten lassen. Schreiben Sie den Autoren, verfassen Sie Leserbriefe und hinterlassen Sie Ihre Meinung dazu in den sozialen Medien, wird dort aufgerufen und die CDU bietet sogar Unterstützung Sollten Sie dabei Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen dabei sehr gern zur Verfügung, denn wir lieben unsere Heimat, wir alle sind Anklamm. Dass man Journalisten als sogenannte Journalisten bezeichnet, könnte man jetzt von der AfD erwarten, aber dass jetzt die CDU zu solchen Mitteln greift, heißt nichts Gutes. Wenn die Anklammer-CDU mit der, mit der Recherche nicht zufrieden ist, soll sie doch mal anfangen, die dargelegten Schilderungen argumentativ zu widerlegen, was genau an der Recherche nicht stimmt, bleibt nämlich dem Facebook-Fan der cdu anklamm vorenthalten. Stattdessen verweisen sie auf andere Recherchethemen und fragen, wieso noch nicht über ausländische Clans und mafiöse Strukturen in deutschen Großstädten recherchiert sind. Und da empfehle ich mal, den Spiegel von vorletzter Woche aufzuschlagen. Gern geschehen,
1: liebe Grüße. Da würde ich als Journalist einfach einen Entschuldigungsfresskorb hinschicken, der so teuer ist, dass sie es nicht annehmen dürfen als Politiker. Dieser, <lacht> dieser, dieser, äh, dieser Negativpunkt ist ein klassisches, ach Leute. Und gestern am 8. März habe ich auch nochmal ein Ach, Leute entdeckt, denn da hat die BBC einen Artikel rausgehauen, der auch von The Sun hätte sein können, also dem äh, Pendant zu unserer Bildzeitung. denn die BBC macht da auf mit der Überschrift, Killed in 2019, the UK's first 100 victims. Äh, und darunter dann ein, eine Fotokachel mit 28 Personen, die dieses Jahr in äh, England schon gestorben sind. Darunter dann wenig Text, viele bunte Grafiken davon, wie, wer durch was gestorben ist mit einer schönen Karte, multimedial aufbereitet. Aber diese Überschrift und diese Fotokacheln sind schon maximal schäbig und es hat so ein bisschen was von Tribute von Panem. Das ist überhaupt nicht würdevoll. Ähm, ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mal eine Lanze für
0: Digitalstaatssekretärin Dorothee Bär brechen werde. Aber jetzt ist es soweit. Bär war zu Besuch bei dem Interview-Podcast der Zeit alles gesagt und sie war so dermaßen gut vorbereitet, wie man das sich eigentlich nicht vorstellen kann. Der Podcast, der vom, vom Zeitmagazin-Chefredakteur Christoph Arment und Zeit-Online-Chefredakteur Jochen Wegner moderiert wird, geht meist sehr lange. Auch weil das Prinzip ist, dass der Gast den Podcast mit einem Codewort beendet. Bär hatte sich wirklich alle bisher erschienenen Folgen, die wirklich teilweise vier, fünf Stunden lang sind, angehört und hatte wirklich alle Insider parat und kannte alles. Dass dann zum Beispiel dass, dass Jochen Wegner immer anfängt zu betonen, dass er ja schon öfters hier aus seinem Privatleben erzählt habe. Und es wird so gegenseitig auch mal aufgefordert, ah der Jochen er erzählt wieder aus seinem Privatleben so. Und, und Christoph Armin, der drückt sich immer erfolgreich davor und das wollte Dorothy Bär jetzt ändern und hat zu den beiden auch recherchiert. Auch, auch das hat sie so argumentativ dargelegt weil, äh, oder so ausgedrückt, ähm, wie auch Christoph Armand und Jochen Wigner es immer machen, weil sie sagen, ja, sie hätten alles zu ihren Gästen gelesen und durch sich Archive gewälzt und so hat das eben doch doch Bär dann auch in dem Running Gag so gesagt und sie hat ja auch Geschenke für die beiden gehabt, die nicht irgendwelche sind, sondern wirklich welche mit Hintergedanken und äh, es gab dann auch in dem Podcast so Situationen, wo Ahmed oder Wegner sich gegenseitig fragen, wer nochmal das war, der das und das ge gesagt oder gemacht hatte. Und dann ist es nicht einer der beiden Journalisten, der antwortet, sondern Bär, die und sagt, ach ja, das war der Lindner. <lacht> und, und sie wusste also sogar, dass das dass Wegner im Gespräch mit, mit äh, Robert Habeck über eine Stunde gebraucht hat für seine 30 schnellen Fragen. Ich fand das wirklich beeindruckend, wie gut vorbereitet Bär war und glaube, so ein, so hervorragend mit den Eigenschaften und Eigenheiten des Formats auseinandergesetztes Gespräch noch nie gehört, gelesen oder gesehen zu haben. Fünf sehr gut investierte Stunden. Ähm, dass Bär aber gut vorbereitet war, bedeutet nicht zwingend, dass sie stets gut wegkam und nur gutes Zeug von sich gegeben hat. Hört euch den Podcast am besten selbst an. Und, und wenn wir gerade schon bei dem Podcast sind, muss ich noch die Folge ansprechen, die vorgestern erschienen ist. Zu Gast war Ex-Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert. Er wählte für sein Schlusswort anlässlich des bevorstehenden 60. Geburtstags des Zeitchefredakteurs Giovanni Di Lorenzo Giovanni. Dass es noch mehr Giovannis auf der Welt gibt, zeigte sich spätestens nach zwölf Minuten. Da war der normalerweise mehrere Stunden lange Podcast nämlich auch schon wieder vorbei. <lacht>
1: Mein Highlight ist nicht ganz so spektakulär und wurde auch schon von sämtlichen Medien aufgegriffen. Ich finde es allerdings einfach sehr lustig. Es geht natürlich um äh, Donald Trump und Tim Cook, die sich äh, getroffen haben. Und Donald Trump hat dann den Apple-Chef Tim Cook so genannt. In much, Tim, Tim Cook fand das gar nicht schlecht und hat dann kurze Zeit später auf seinem Twitter-Account seinen Namen geändert, in Tim Apple, bzw. in Tim und das Apple-Logo. Das hat mir sehr gut gefallen, dass er darauf eingestiegen ist. In dem Sinne, das war unter Ogrisek, mein Name ist Felix 2, macht's gut. Ach nee, das war falsch, fuck.
0: Ja, ich fand das auch sehr lustig. Und äh, damit sind wir äh, am, um, am Ende unseres Podcastes angelangt. Äh, vielen Dank fürs freundliche Zuhören. Falls ihr Anmerkungen, Feedback, Anregungen oder sonstiges habt, äh, könnt ihr uns gerne schreiben an unter zwei unterzweipodcast.gmail.com oder jeweils über unsere Twitter und Instagram-Profile. Als Direktnachricht, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche.